0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida.
1: Estamos em uma série de mensagens. Você é a resposta. Mensagens... Mensagens esta inspirada no livro que o Senhor me deu a oportunidade de escrever Você é a resposta Onde estão os Elias desta geração? Você tem oportunidade de adquirir esse livro ali na Bookstore As primeiras mensagens da série estão todas disponíveis no canal do Youtube e Nas mídias sociais da igreja para você assistir ou ouvir Tenho certeza que que você será muito, muito edificado, através desta série compartilhamos algumas chaves, para você viver uma vida empoderada, uma vida próspera, uma vida na centralidade da vontade de Deus, e desta forma, vivendo a plenitude do que Deus quer que você viva aqui nós já falamos sobre a chave da obediência, a chave da ousadia, a chave da coragem semana passada e hoje quero falar sobre fé, fé para mover o sobrenatural, fé para mover o sobrenatural, bem eu quero que você por gentileza preste atenção na leitura que farei na, no primeiro livro dos reis Capítulo 18 A partir do verso 33 até o 35 Diz assim a palavra do Senhor Depois arrumou a lenha Cortou o novilho em pedaços E o pôs sobre a lenha Então lhes disse Encham de água quatro jarras grandes E novamente disse é, E derramem-na sobre o holocausto E sobre a lenha Façam-no novamente disse e eles fizeram de novo façam-no pela terceira vez ordenou e eles o fizeram pela terceira vez a água escorria do altar chegando a encher a valeta bem o que que nós temos aqui queridos é interessante pensarmos porque precisamos ser obedientes ousados corajosos mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé o combustível é a fé Perceba que nós estamos agora no Monte Carmelo Não se esqueça a, a mensagem é inspirada na experiência do profeta Elias Ali temos o holocausto levantado para Baal Você tem 850 falsos profetas Jazerá, Baal E eles estão desde amanhã Ali se autoflagelando, gritando, invocando Baal E nada acontece Chega o um momento onde Elias fala, deu o tempo de vocês Ele restaura o altar do Senhor E ali ele faz a preparação para o holocausto E você então ouve algo assim fora do comum Porque queridos, não se esqueçam Temos toda a nação que foi convocada para aquela, aquela experiência Você tem o um rei, você tem... O exército do rei ali A guarda que cuidava dele Eles estão todos ali esperando O que é que vai acontecer E agora o Elias acuado Não tem ninguém, irmão, com a bandeirinha dizendo Vai Elias, vai Elias Não tem, irmão, não tem A galera está com o coração corrompido O coração do povo está distante do Senhor Baal é o Deus pagão que estava começando a tomar os corações Você tem Acabe que tem todo o orgulho que estava em xeque Para quem que você acha que o rei Acabe estava torcendo, irmão? E então Elias está ali E qual, qual a probabilidade de você no lugar de Elias quando você tem que orar e o holocausto tem que ser consumido pelo fogo E aí você ainda fala, joga água um Cântaro, joga de novo Meu irmão, e pela terceira vez a água é jogada A Bíblia fala que a valeta ficou cheia A valeta encheu-se O holocausto ficou encharcado Olha o que eu vou dizer aqui, presta bem atenção tem muitas pessoas que chegam até esse ponto e não conseguem ultrapassar São obedientes Tanto que chegaram até aqui São ousadas Tem falado muitas vezes o que o Espírito de Deus lhe compele a falar São corajosas têm atitudes corajosas Mas não veem, não conseguem enxergar o sobrenatural, o mover porque não adianta utilizar da obediência para ver o sobrenatural Não adianta usar da chave coragem para ver o sobrenatural Em cada fase, em cada etapa Há uma chave que o Espírito Santo quer que você utilize Para o sobrenatural é a fé Diga comigo, por favor, em alta voz Eu preciso de fé do Espírito Santo Para mover o sobrenatural você vê aqui, meu irmão, o Elias. Para onde que a coragem poderia levá-lo? Ele poderia continuar afrontando Acabe. Ele poderia continuar dizendo, eu vim aqui porque estou obedecendo a Deus. Ele poderia continuar confrontando, ofendendo quem é homem que vem para cima. Pode ter a coragem que for, mas o fogo só desce através da fé. Você pode se autoflagelar, você pode fazer o que quiser. Porque meu irmão, não é fé na fé Não é fé em homens Não é fé na religião Não é fé na placa de uma igreja É fé na pessoa certa É fé em Jesus de Nazaré Eu queria que você refletisse Pensasse onde você está E depois que você chegar a uma conclusão eu vou dizer algo, eu quero dizer, não desanime. Você pode estar no início. Você pode já estar ali com a cabina, na ousadia. Você pode estar nos seus passos de coragem. Mas eu quero te falar onde Deus quer levar você. Ele quer conduzi-lo ao sobrenatural. E para isso você e eu precisamos de fé. Sem fé você não vai a lugar algum. Você precisa de fé para viver a vida abundante. A vida de abundância, a vida abundante que o Senhor tem para você Você precisa de fé Eu tenho três orientações E a primeira delas É dar um conselho Elimine os roubadores da fé Sabe, eu vejo que muitas vezes as pessoas estão dando seus passos Amam a Jesus com sinceridade, amam a igreja de Jesus, amam o reino, mas estão estagnadas, elas não conseguem avançar. Elas ficam até chateadas Porque ela vê o da esquerda Celebrando o milagre Ela vê o da direita dizendo Eu recebi a minha resposta Vê o da frente sendo batizado com fogo Vê o de trás orando em línguas E ela vê o mover Mas ela mesma diz Eu faço tudo, eu obedeço, eu tenho coragem Eu sou líder de célula, eu faço isso Mas eu não vejo um milagre na minha vida Eu não vejo um mover sobrenatural E aí o diabo fica colocando caraminhola na tua cabeça do tipo, é porque Deus tem filho predileto, ele escolhe uns e não escolhe outros. É porque ele gosta, porque aí meu irmão a gente começa a tentar racionalizar aquilo que não tem razão. É aquilo que se move em fé, se entende em fé. Porque aí você vê, mas como é que aquele camarada que já é tão rico, é tão próspero e as coisas só dão certo para ele. E eu aqui, num perrengue danado, as coisas não vão adiante. É porque, meu irmão, aquele lá aprendeu a romper em fé. E ele continua utilizando a obediência, ele continua usando a ousadia, ele continua usando a coragem. Mas ele não abandona a fé porque ele entendeu que a fé o leva ao sobrenatural. E tem gente que diz assim, eu também quero viver Mas eu quero ver primeiro Ah é? Então vamos lá Se eu quero te ajudar E eu quero que você elimine estes ladrões, aquilo que rouba a tua fé Vamos primeiro entender o conceito de fé É o primeiro passo para você sair daqui essa noite edificado E rumo à direção da abundância Da relevância Hebreus capítulo 11, o verso 1 e depois o verso 6 Nos traz todo o direcionamento que precisamos com relação à fé A primeira diz assim Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Certeza do que eu espero E a convicção do que eu não Então se você quer ver para crer, meu irmão Esquece, não tem sobrenatural para você ah, eu quero me mover só no racional Ok, esquece então o sobrenatural E eu vou te dar uma outra dica Que agora o versículo 6, que essa aqui é mais pesada Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Como é que você quer agradar a Deus? Como é que você quer dizer que tem fé em Deus? Se você é daquele que tem que ver para crer se você tenta racionalizar a tua fé Não num sentido lógico porque Deus, Não, no sentido de que Para poder mover-se no sobrenatural Você tem que ver algo Você tem que ter algo palpável Nesse sentido ruim, errado da racionalização Que eu me refiro Porque Deus fala do nosso culto racional Por favor, não me interpretem mal Mas existe uma racionalização Que vem do inferno Que é para impedir você de alimentar E exercitar a sua fé se você não consegue exercitar a tua fé, tampouco consegue agradar a Deus. E aí, Paulo, lá aos Romanos, em capítulo 1, verso 17, diz: O justo vai viver pela fé. Conseguiu entender o conceito de fé? Sim ou não? Estamos juntos até aqui? Porque, meu irmão, você já viu Deus? Eu acho que o cara que chegou mais perto foi Moisés. Hã? O cara que chegou mais pertinho foi Moisés mas mesmo assim ele não viu porque Deus falou assim, você não pode nem me ver ah, porque eu já tive sonho meu irmão, ter sonho é uma coisa eu estou falando você, com olho aberto e, e, e tem uma experiência com Deus e, e, ver, e ver Deus, quem já viu? eu nunca vi, mas eu sei eu creio, é fé ah, mas se eu visse uma perna crescer se eu enxergasse um tumor desaparecer ah, então eu ia ativar a minha fé, mentira Jesus conta uma história, um relato, não é parábola. A parábola não cita lugar específico, não cita nome próprio. E Jesus conta o relato da experiência entre rico e Lázaro. Então os dois morrem, o rico vai para o lugar de tortura, de, de, de sofrimento, perdão, e Lázaro vai para o paraíso, também conhecido como Sei de Abraão. Tem toda uma explicação que não convém aqui agora, não tenho tempo para poder falar. Mas. Acontece que Lázaro já estava no descanso Você tem o rico no tormento E um grande abismo separava os dois lugares E o rico falava porque avistou Abraão E disse, Abraão Olha, manda alguém voltar para avisar os meus irmãos Para que eles não venham para cá O Abraão falou assim Lá tem os profetas, eles que ouçam os profetas porque, olha aqui para mim, a salvação se dá pela fé. E a fé é a certeza das coisas que eu espero, convicção de fatos que eu não vejo. Aí o, o rico não compra mas se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. O Abraão falou assim, engano seu. Se não acreditam nos profetas hoje, nem se ressuscitar alguém dos mortos, ele, ele vai acreditar. E não dá certo, esquece, não é desse jeito. Então deixa eu te falar uma coisa O fato de você estar hoje aqui Numa igreja, adorando ao Deus vivo Você estando aqui Celebrando a Jesus Já diz muito a seu respeito Você já, você já está Não apenas um, mas vários passos à frente Deixa eu te dizer uma coisa Você está pertinho do teu milagre Você está próximo do sobrenatural Você está próximo do sobrenatural Ó. Oh. Eu sei que muitos aqui já tiveram experiências assim. Domingo passado, acho que foi na terça-feira, acho que foi na terça-feira, eu relatei uma experiência sobrenatural que tivemos. Acho que foi na, na terça. Meu irmão, não é por nada não, mas de terça-feira. Uau! As terças apostólicas. Mas deixa para lá. Toda terça às 20 horas. Meu Deus, cada. Ei, Espírito Santo. Mas vamos deixar para lá. Irmão, deixa eu te dizer. Eu relatei uma experiência aqui Que a gente fica até com medo de conversar De falar, de compartilhar Com medo das pessoas pecarem Por conta de duvidarem Porque é tão sobrenatural Mas quando você crê, exerce fé O sobrenatural começa a fazer parte da sua vida Foi assim com Jesus, poxa Foi assim com Ele Aí é Aqueles que vivem na racionalidade cristã, no sentido de que milagre é coisa do passado Você já parou para prestar atenção? Tem uma turma que acredita que milagre é coisa do passado E que milagre e poder é coisa do futuro Mas por que não no presente? Que, 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 que parênteses é esse, irmão? O único parênteses onde eu vejo o silêncio de Deus foram 400 anos Que divide velho e novo testamento, não é isso, Marcelo? Mas... Onde está na Bíblia que hoje vivemos um parênteses da manifestação do sobrenatural, do poder, do agir do Espírito Santo? Onde está isso na Bíblia? Mas eu fui ensinado assim... Fui ensinado numa igreja abençoada e libada que obedecia à palavra, que amava Jesus. Eu só não fui ensinado a ter intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, tampouco a buscar o sobrenatural. Muito pelo contrário, no ambiente em que vivia, muitas vezes ouvia a chacota daqueles que tinham experiências com o Espírito Santo. Por isso que uma grande barreira se erigiu na minha vida. E é um milagre hoje eu ver, viver, experimentar e ensinar para você o mover sobrenatural. Muitas pessoas acabam confundindo e falam Por que esse pastor fica pagando mico? E, e não sei o que Tem até vídeo que acaba viralizando na internet O pessoal tirando sarro Quando a gente fez aquele, aquela ilustração da farinha O pessoal tirou sarro e, quer, quer tirar sarro? Tira Quem está perdendo é você Quem está montou o braço é quem está rindo Porque eu sei de onde vim Eu sei onde eu estou E eu sei para onde eu vou Aleluia Ai de mim Ai de mim se negar esse agir sobrenatural Do Espírito de Deus eu quero mais Não me envergonhe do Evangelho Não me envergonho do Espírito Santo Que me empodera a pregar o Evangelho Aqui está o diferencial Onde muitos dizem amar Jesus Mas não conseguem uma efetividade Na pregação do Evangelho Porque o Evangelho não é pregado do poder do homem Mas do poder sobrenatural Do Espírito de Deus Chega cama na de ouvir críticas, onde muitas vezes as pessoas falam, é, vai lá na igreja do pastor Marcelo, lá só se fala de milagre, como se estivéssemos aqui vendendo milagre, ah queridos, como é que pode? Jesus diz, farão as obras que tenho realizado, farão obras maiores, é desejo do próprio Senhor. Aqui você tem aprendido que esse mover não se dá do púlpito para baixo. Mas esse mover se dá do Espírito de Deus que habita em você. E entre vocês, esse poder é manifestado. Os milagres mais extraordinários, se pudéssemos falar dessa forma. Os milagres mais criativos não vieram do púlpito para baixo, mas aconteceram nas células eu já orei irmão, por morto para ressuscitar, e não ressuscitou eu tive uma experiência traumática, como eu chorei essa experiência me marca até hoje Marcão não lembro que ano que foi ele me deu de presente para ir pescar em Aiolas, falou pastor você vai comigo, vai pescar comigo no barco eu falei, tem dinheiro para fazer isso não você é presente meu, você vai comigo aí eu estava na oração da madrugada e aí o Espírito Santo falou assim você não está indo para pescar Falei, opa, vai ter gente que vai se converter. aqueles ônibus, aqueles, né? Era uma caravana, muita gente que ia. Falei, vai ter reteté, Deus vai fazer, vai mover. Mas posso pescar também, né? Meu irmão, pesquei um dia, no segundo dia ele começa a passar mal. A gente estava em Ayolas, precisávamos retornar, pegamos uma ambulância, retornando para para Foz do Iguaçu para fazer um exame médico, ele cardíaco, no meio do caminho, chegando ali em Santa Rita, ainda no Paraguai. Ele tem uma parada cardíaca Ele morre nos meus braços E na hora eu achei É para isso que Deus me trouxe Eu vou orar, Ele vai ressuscitar Eu gritei, eu bati no peito Eu repreendi o espírito de morte Mas Ele, meu irmão, não ressuscitou Pensa numa experiência difícil para mim Outras coisas aconteceram E eu pude aprender quais os propósitos de Deus Naquela ocasião A esposa dEle, a Iraci, Uma filha amada, membro dessa igreja Foi ela que me confortou e ela disse assim, Deus te levou Para ele partir nos braços do filho que ele amava Porque em poucos meses ele me adotou como filho Como ele amava o Senhor Então o pastor orou e não ressuscitou Mas tinha um novo convertido que nem batizado era em, 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 em promissão o um enteado dele foi visitá-lo, menino de 5 anos tem um vídeo gravado, antigo na internet que fizemos, caiu na piscina aparece o um vídeo da câmera de segurança o menino inerte no fundo da piscina, morto sem vida e aí a menina vai lá, mergulha tira um menino roxo, um loirinho desse tamanho, 5 anos e eles pegam esse menino e vai, e massagem e nada Ele pega, corre para o hospital Menino morto nos braços Quando chega na frente do médico Ele grita, Deus tem misericórdia O moleque ah! puxa o ar e volta a vida Nem batizado ele era Nem batizado ele era Mas aprendia daqui desse púlpito Que o Espírito Santo se move em nós Eu creio no sobrenatural Deus me mandou nessa noite Trazer uma palavra ao teu coração Para provocar tua fé Porque ele quer fazer algo sobrenatural Na tua vida hoje Na tua casa, na tua família, nas tuas finanças Um dos assuntos que Jesus Mais pregou foi sobre finanças Sabe por quê? Porque o único que é interessado em ver você endividado, o único interessado em ver você no especial, o único interessado em ver você atolado no cartão de crédito, o único interessado em ver você sendo ameaçado por agiota é o diabo. Porque quando a tua vida não prospera, o reino também não avança. Deus quer te dar prosperidade para que você seja um agente de transformação onde você está, através da sua boca, mas através também do seu investimento. Então você precisa tratar suas finanças como algo poderoso e espiritual na tua vida Diga amém É sobrenatural Eu declarei ano passado que durante a crise muitos iriam prosperar Outros riram, outros me chamaram de oportunista Mas os que tomaram posse em lágrimas vieram me agradecer Dizendo você foi homem de Deus, eu tomei posse e estou vivendo o melhor momento da minha vida hoje Fé para mover o sobrenatural Você precisa de fé, querido Para vencer É o combustível para a mudança Por que, que muitos não conseguem mudar? Porque estão tentando mudar na força da carne Existem mudanças que só podem ser realizadas pelo poder do Espírito Santo Meu Deus Quais são os ladrões da fé? Circunstâncias Por exemplo Como eu disse no domingo passado Você tem um grupo enorme dos que detêm o poder da mídia Dizendo medo, 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 medo E as circunstâncias querem parar, bloquear a tua fé O que que primeiro Pedro diz, 5, 7 Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade Por quê? Porque ele tem cuidado de vós Filipenses 4,6. 4, não andeis ansiosos por coisa alguma Mas que suas orações Seus pedidos sejam apresentados Diante de Deus com ações de graças O medo é outro Ladrão da fé Isaías 41,10 Diz, por isso não tema Estou com você, não tenha medo Eu sou o seu Deus Te fortalecerei, te ajudarei Segurarei com a minha destra Vitoriosa, com a minha mão direita Vitoriosa Salmo 56, 3, o salmista declara, quando tiver com medo, sabe o que eu vou fazer? Não vou me esconder, quando tiver medo, confiarei em ti E quando você confia no Senhor, você rechaça o espírito do medo Quem é o medo? Perto do nosso Deus Quem é? Eu quero dar uma outra dica para você aqui Tem pessoas que são ladrões de fé quando eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 39, Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para um quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. O que, que Pedro fez? Sai todo mundo, sai todo mundo, Ma -ma 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 -ma. sai a todo mundo, só ficou ele. E aí o Pedro falou: está ali Takume, <risos> e ele ora. E diz: Levante-se e dorcas, ressuscita. Irmãos, tem pessoas que vão roubar a sua fé. Tem pessoas que quando estão ao seu redor, elas não acrescentam, elas subtraem. Ah, pastor, mas às vezes não tem o que fazer. Na fila do banco, verdade Você não escolhe quem vai ficar com você na fila do banco Mas mesmo assim você ainda tem a escolha de ir embora Você não escolhe quem está na fila Lá da lotérica quando você vai pagar uma conta Não dá para escolher Mas você escolhe quem senta com você Para churrasquear no final de semana então que tipo de conversa rodeia a tua mesa Que tipo de conversa rodeia a tua sala Que tipo de papo rodeia O teu escritório Tua sala de intimidade Se essas pessoas nesse rodeio Nessa conversa Quando termina teu coração está apertado São pessoas que o inferno está levantando Para roubar tua fé Tem momentos que você vai ter que dizer assim Sai todo mundo porque o que eu estou aqui para fazer é o que o Espírito me mandou fazer E você não tem fé, você veio como espectador E nós não precisamos de espectadores Que aqui não tem animador de plateia Aqui o Espírito Santo quer agir de forma sobrenatural Então saia, porque Ele vai fazer Ele vai agir O milagre vai acontecer Esse é o diferencial entre muitos que estão avançando, crescendo E outros que estão estagnados se você me ver andando com gente tranqueira Pode ter certeza, meu irmão Eu estou evangelizando Ou eu estou ajudando essa pessoa Porque eu não sou amigo de tranqueira Não sou amigo de vagabundo Não sou amigo de gente ordinária Se eu estiver do lado É porque eu estou prestando algum tipo de ajuda Estou investindo para ganhar para Jesus Agora tem gente aqui, irmão Tem gente que é amigo De um monte de gente Que se envolve E aquilo te vai pegando Ei... Havia um momento onde Jesus falava Só o Tiago, Pedro e o João vem. E o restante A gente também tá é apóstolo Mas eu não estou te chamando Na hora do Getsemane Dos momentos mais angustiantes Na vida de Jesus <risos> Ele não chamou todo mundo Todos eram amados Todos eram queridos Mas que tipo de gente está na tua intimidade E o que, que eles estão falando que tipo de conversa como é que está o teu coração eu já tive muitos amigos que eu abri mão irmão e vou te falar uma coisa, fui criticado me chamaram de metido porque o pastor mudou o pastor não era assim, é porque o pastor sempre estava na casa dos irmãos, ele vinha para churrasco ele estava junto, eu falei, pois é, eu ia mesmo só comecei a perceber que quando eu ia, isso me fazia mais mal do que bem eu parei de ir parei mesmo meu tempo, minhas prioridades mudaram Eu gosto de pedalar, vocês já sabem disso Já usei vários testemunhos com relação a pedal aqui E quando a gente está pedalando Muitas vezes é comum Principalmente quando está pedal na terra Está pedalando na terra A gente não fica com tanta preocupação com o trânsito E aí vai conversando E é tão gostoso, irmão Como eu disse alguns tempos atrás aí e aí, ouvindo, como é que foi a tua conversão? Ah, foi assim: meu Deus, você está pedalando, está dando glória a Deus, você começa a chorar. Essa semana, quinta-feira, eu fui pedalar sozinho. Quem vem que enquanto metade do caminho? Denils. Denils, começou a trocar uma ideia lá no T. Rapaz, hoje vamos devagarzinho, vamos devagarzinho Vamos voltar, vamos voltar conversando Aí ele compartilha, aí a gente fala de fé, fala da igreja Que gostoso, a gente chega animado Mas meu irmão, tem gente que cola do teu lado Ai que tá quente, ai que tá calor Ai que eu não consigo, ai por que eu fui vir? Lá vai plantar batata, eu já pego blá, blá, Vou embora, lá vou trás Tipo de comentário que atrasa a vida Gosto de gente do meu lado assim, não ah, se eu pego o pastor na minha equipe que só reclama É meio quê? aí é que tá difícil Então vai plantar batata, irmão Vai vender seguro, vai fazer o que você quer da vida Vai cortar cana, vai fazer faculdade, virar médico, virar advogado Pelo amor É a fé que faz você enxergar o sobrenatural Porque todo mundo vê o natural igual A pandemia tá todo mundo vendo Os mais de 400 mil mortos, todo mundo tá vendo eu quero perguntar o que você vê com os seus olhos espirituais Eu estou perguntando se você enxerga a vitória Se você está enxergando o que Deus já está fazendo lá na frente Isso você só enxerga com os olhos da fé Esse é o sobrenatural Eu já celebro a vitória Quando eu oro pela cura na vida de alguém Eu já aprendi a orar a Deus Eu te agradeço por essa cura Por isso que você me vê pregando muitas vezes Livra-me de mim mesmo Porque a nossa carne nos empurra para a incredulidade E eu tenho que lutar comigo, irmão Para não cair na incredulidade Porque eu não sou melhor que você Como eu disse, a minha tendência É a racionalização Mas essa racionalização incrédula Vem do inferno para impedir O mover do sobrenatural Creia que Deus continua realizando impossíveis hoje. Creia. Estes milagres são para hoje. E eu quero concluir dizendo: coloque em prática a sua fé. Coloque a sua fé em prática. Eu vi um vídeo hoje. Já com essa mensagem dentro do meu coração. E quando. Eu assisti esse vídeo que já deve estar sendo colocado No multimídia para vocês Eu quero que vocês assistam Coloca no telão aqui também, por favor Essa jovem Com uma doença chamava, Chamada doença de Uma doença autoimune Ela já não tinha forças É uma doença que Causa infecção no intestino Causa infecção no estômago Ela não conseguia comer Ela foi carregada até o batistério e quando ela desceu ao batistério as águas, ela disse eu vi uma luz e quando ela levantou ela ficou em pé, fazia mesas que ela não ficava em pé essa doença é uma doença que não tem cura é tratada com imunossupressores. meu Deus ela disse eu vi uma luz e nem ela está acreditando ela diz, cadê minha ânsia, eu não estou tendo mais ânsia meu enjoo ela falou alguma coisa aconteceu
0: Guess,
1: não, cara, Eu, Eu falo preciso lá. Olha como que ela pega água, irmã. Para alimentar, muitas vezes there. com sonda. O pastor tenta tirar, mas ela, ela quer beber. Ela quer continuar. Ah lá, ela não, ela não, ela não sente mais a ânsia. Minhas pernas, minhas pernas. Olha lá, fazia meses que ela não ficava em pé. eu quero que você preste atenção A expressão dela é: Ele me ama, Ele me ama. Alguma coisa angustiava o coração, o pastor está dizendo: Que ela falou, Ele não me odeia, porque é isso que o diabo faz muitas vezes na sua vida, te impedindo de exercer a fé, como se Deus fosse um Deus carrasco que ele te odeia por causa do teu pecado, que ele te rejeita porque você é pecador, ou por algo que você cometeu no passado. Ou no presente Mas me chama a atenção essa mulher falar Ele não me odeia Porque ela está sendo alvo do amor E da manifestação do amor de Jesus Ele me ama Agora presta atenção Que logo em seguida ela começa a dizer Ele nos ama Porque esse é o propósito da manifestação dos milagres Não é simplesmente levar você a ter uma experiência não é simplesmente levar você a ser livre da doença Mas é ser sinal do amor, da manifestação E através disso, não apenas um amor que fica interiorizado dentro de mim Mas automaticamente ela começa a pregar, proclamar Não é simplesmente Ele me ama Ela começa a declarar, Ele nos ama Esse milagre não é só meu, esse milagre é nosso esse milagre não é só meu, esse milagre é do reino Esse mesmo Jesus está aqui hoje à noite Ele veio aqui para te tocar Ele veio aqui para que você possa sentir esse amor Ele veio aqui para que você Não mais sinta-se odiado, sozinho, desamparado Mas Ele quer que você da mesma forma saia dizendo Ele me ama e tão tocado por esse amor você começa a declarar Ele nos ama Há um propósito Há um propósito de Deus para você Há um propósito porque o Espírito Santo quer ativar tua fé para o sobrenatural Há um propósito porque Ele quer te curar hoje Há um propósito porque Ele quer usar a tua vida Para operar sinais de maravilhas Hoje, amanhã O reino O reino Oh Espírito Santo Há um mover de cura nessa noite Nesse lugar Há uma unção de cura inundando as casas Através dessa transmissão da internet Espírito Santo batiza com fogo batiza, batiza batiza com fogo mover sobrenatural sobre a tua vida o mover sobrenatural na tua vida cura as enfermidades caiam por terra em nome de Jesus dores doenças autoimunes Oh, o Espírito Santo pode minha te tocar creio, e te curar é Deus de Eu uno a minha fé com a sua fé Ligamos na terra sim, creio, Um mover sobrenatural sobre a tua vida sim, eu creio, sim. Aquilo que a medicina ainda não encontrou é de cura Tem cura no céu para você Espírito Santo sim, nós ligamos cura divina, sobrenatural nessa noite. Cura sobrenatural. Desapareça a doença. Oh Jesus, inunda-nos com Teu amor. Visita-nos com a manifestação do Teu amor nessa
0: noite.
1: Como Elias, rompemos em fé. Nada pode fazer-nos duvidar. Pode jogar água Pode derramar água no holocausto Pode estar encharcado Mas quando o fogo do Espírito desce O holocausto é consumido Quando o fogo desce A doença desaparece Seja a tua vida restaurada Teu casamento restaurado Teus relacionamentos restaurados Eu declaro cura sobre tua vida financeira Todas as artimanhas do inferno Contra a tua vida Não prosperará Seja livre, seja liberto Em nome de Jesus de Nazaré Mover o sobrenatural nessa noite seja a sua vida transformada seja a sua vida transformada a fé o combustível para a mudança sem fé é impossível agradar a Deus ah filhos como eu queria passar horas com vocês ministrando e nos derramando na presença do Altíssimo mas a unção que te visitou e te visita não vai parar Vai continuar E você não vai duvidar Repreenda a incredulidade na tua vida Peça ao Espírito Santo Uma fé extraordinária Uma fé sobrenatural Fala Espírito Santo A fé que o Senhor deu para Elias Dá para mim Você vai ver circunstâncias contrárias Mas vai ter uma convicção Um fogo vai descer e vai consumir o holocausto A tua vida é o holocausto a minha vida e a sua vida é um holocausto de adoração ao rei dos reis. Tira a cinza, põe lenha nova. E o fogo do Espírito vai consumir tua vida em adoração a Ele. Seja inundado, seja inundada pelo favor, pelo amor, pela abundância. O Senhor quer te levar, te conduzir a lugares tão mais altos e tão mais providos. Creia, creia Milagres vão continuar acontecendo Esta semana Quarta-feira na célula Vai acontecer um mover Tão sobrenatural de cura Convide pessoas E diga a estas pessoas Que o Espírito de Deus vai visitá-las Nesta quarta-feira na célula Queridos, é chegado o tempo De um avivamento poderoso onde sinais e maravilhas vão se manifestar, tocar, porque o reino de Jesus sempre avança e você faz parte desse projeto de Deus. Espírito Santo, eu já te agradeço por todos os milagres que estão acontecendo, já aconteceram e vão acontecer. Transformação, libertação curas sobrenaturais dores desaparecendo, tumores desaparecendo, doenças crônicas doenças autoimunes transforma, transforma, reverte eu já te agradeço por tudo isso eu já te agradeço obrigado por teu amor Jesus obrigado Espírito Santo por esse derramar da fé sobrenatural que vai nos acompanhar todos os dias eu quero declarar essa transformação em todas as áreas da nossa vida Nossa vida espiritual, nossa vida relacional, financeira Todas elas sendo transformadas de forma exponencial Obrigado por aqueles que foram batizados com o Teu Espírito Aqueles que foram renovados pelo Teu Espírito nessa noite Senhor Obrigado porque, por essa fé sobrenatural, muitos nesta noite estão entregando suas vidas a Jesus e dizendo, eu quero viver este sobrenatural com Jesus. Eu te digo, seja bem-vindo a família. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados, hoje e para todos sempre. Amém. Beijo no seu coração. Deus nos abençoe.
0: Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima.